0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Oi pessoal, eu sou Jayce Maiar e esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos no Brasil. A gente vai dar continuidade hoje aqui na discussão do funcionalismo, da reforma administrativa, do serviço público. A gente já falou um pouquinho no episódio anterior sobre o conceito, sobre esse, o contexto histórico. E, hoje, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do funcionalismo, né? É, a execução do serviço público, ela passa por mãos de profissionais, pessoas comuns que estão a serviço das políticas públicas. É, falar sobre a questão do serviço público sempre é muito complexo, porque muitas pessoas acham que a casta, né, aquelas pessoas que ganham altos salários... É a realidade de todo o servidor público, que reflete de quem está no dia a dia ali entregando o serviço público como educação, saúde, assistência, serviços de água, esgoto, entre outros, outros tantos que são exercidos pelo Estado. No ano de, de 2019, dados que a gente retirou da Relação Anual de Informações Sociais Raiz, é, que aconteceu esse estudo em 2018, é, mostra que os servidores que ganham acima de 30 mil são juízes, promotores, desembargadores, ministros, presidentes da República. Mas a média salarial dos servidores, federais, estaduais e municipais, é de apenas 2.727, porque a maioria é formada por profissionais que atuam em municípios onde são pagos os mais baixos salários do setor do funcionalismo no geral. Né? Os servidores municipais são aqueles que ganham, uma, têm uma base salarial a menor. A pesquisa também mostrou que dos 11,5 milhões de vínculos de trabalhos no funcionalismo público no Brasil lá em 2018 metade dos servidores no país ganhavam essa média é, de R$ 2,727 mil, um quarto, ou seja, 25% desses 11 milhões, receberam até 1.566. E, e, e esse é um dado importante, porque quando a gente fala do serviço público, do funcionalismo, muitas pessoas acham que todo servidor público recebe um salário muito alto. E, infelizmente, não é a realidade. É desses trabalhadores que estão na ponta entregando o trabalho de educação, de assistência, de limpeza, enfim, de inúmeros serviços que a gente tem vinculado ao serviço público. Mesmo com essa média salarial, existem fortes campanhas para descredibilizar e desacreditar os servidores. Mas ter servidores estáveis no serviço público traz diversos benefícios, benefícios esses inclusive fundamentais para um bom funcionamento e para a eficiência do setor público. E aqui eu vou trazer alguns dos principais benefícios. que é a continuidade e a experiência do serviço? Os servidores estáveis, eles geralmente têm uma longa experiência e conhecimento acumulado nas áreas de atuação. Isso garante uma continuidade dos serviços prestados, independente das mudanças políticas ou administrativas que possam ocorrer. Outro ponto é o profissionalismo e a competência. A estabilidade no serviço público é normalmente concedida após o servidor passar por um rigoroso processo seletivo como concurso público. Isso garante que os funcionários sejam escolhidos, com base nos seus méritos, capacidades, o que contribui para um serviço público mais forte e eficiente. E esse é um dos mitos também que a gente tem dentro do serviço público, né? que a sociedade tem, que a pessoa que está executando as políticas públicas, ela está ali porque foi indicada por alguém ou porque é um cargo político. E não. Existem critérios para entrar dentro do serviço público e trabalhar com as políticas públicas. E também tem critérios de avaliação. Então, a, aquela, aquela, aquela máxima de ah, que o servidor público não pode ser exonerado. É mentira. O servidor público ele passa, ele pode passar por um processo administrativo e se comprovada que fez... É, algum tipo de irregularidade, ele pode sim acabar sendo exonerado do cargo. Então, são coisas que, para mim, é importante a gente discutir, a gente trazer para o centro do debate, porque tem um senso comum que funcional, né, do, do funcionalismo público, questão de salário, questão de estabilidade, que servidor público é, fica na mamata, e não é. Existe, sim, uma caça do serviço público, que tem muitos privilégios, mas a maioria dos servidores, eles, é, inclusive, trabalham em situações até que precarizada do trabalho, muitas vezes usando do seu dinheiro para comprar material de, de trabalho, porque a estrutura do serviço público está cada vez mais é, precarizada. Né? E ainda falando sobre os pontos é, que são importantes do, do serviço público, né, é, alguns dos principais pontos aqui, a questão da independência e da, da imparciabilidade. Quando a gente tem servidores que não têm um vínculo político, que estão ali porque passaram por um processo, enfim, eles têm uma maior liberdade para exercer as funções sem pressões políticas ou interferências externas. Isso permite que o trabalhador ele possa trabalhar e agir de uma forma imparcial, ele vai tomar decisões com base em critérios técnicos e não por interesses particulares. E a gente fala muito né, do serviço público, a questão da da corrupção. E é um ponto importante, porque os servidores, quando eles estão vinculados de uma forma efetiva, estável dentro do servidor, eles tendem é, a não ceder às práticas de corrupção e de nepotismo. Já que Estando sujeito à estabilidade, eles têm essa segurança e se não houvesse esse tipo de estabilidade, é, eles não teria nenhum tipo de proteção legal e muitas vezes é, estaria infringindo várias regras para permanecer no trabalho. E quando a gente tem um servidor estável que passou por um concurso, a realidade ela é uma outra. O servidor ele não, ele acaba não ficando à mercê dessas questões políticas e ele deve estar ali para executar a política. Um ponto. A se destacar, que também é uma, é, aparece muito no, na, na discussão, que é a questão da, redução, da questão de custo. É, quando a gente tem uma, uma rotatividade excessiva de servidores, isso pode gerar um custo muito alto para o governo. Porque o, o governo tem uma necessidade, né, porque tem uma obrigação de entregar o serviço público. Então, toda vez que ele precisa in, ingressar com um novo servidor, é, fornecer treinamento, enfim, ele acaba tendo um maior custo. E tendo o servidor de forma estável com uma carreira, ele vai ganhar em qualidade e ele vai ganhar também nas questões de custos, né? Se a gente souber fazer a gestão aí dessas políticas públicas. Em resumo, é, a estabilidade do servidor público, ele é um elemento fundamental para garantir a eficiência desse serviço, a imparcialidade e a continuidade do serviço prestado à sociedade. Um fato esse que deveria ser defendido pela sociedade e não usado para fazer campanhas que desvalorizem o servidor porque ele é estável, que desvalorizem o servidor porque ele tem uma carreira e entender que isso é extremamente importante para que a gente possa ter então a continuidade desse serviço sem nenhuma interferência externa. Não que não vá acontecer. Porque uma coisa são as regras estabelecidas e o caráter da pessoa que executa. Então não dá para dizer, a gente tem infelizmente exemplos que, que comprovam que mesmo é, no serviço público acontecem essas questões de, de atrua, de, de corrupção, mas que... Pode ser averiguado, o servidor deve ser exonerado, deve responder pelos atos ilícitos, mas a gente não pode achar que é todo mundo assim. Não pode achar que é todo servidor que ganha mais de 30 mil reais por mês, porque não é como a pesquisa que a gente já conversou um pouco aqui no início desse episódio. E aqui eu quero trazer um, um exemplo importante para a gente pensar junto, né? que é a questão da Covid-19, que a pandemia trouxe desafios enormes para toda a sociedade e é inegável, que o serviço público desempenhou um papel fundamental na luta contra o coronavírus. Tenho até medo de falar esse nome de novo, né? Dei até uma, uma travada aqui na língua. O serviço público ele desempenhou um papel essencial nesse enfrentamento e desdobrou-se em diversas frentes para lidar com os desafios gerados pelo surto da Covid-19. E a sua importância foi evidenciada em vários aspectos. Saúde pública e assistência médica, onde os profissionais do serviço público é, estiveram na linha de frente de atendimento aos pacientes, trabalhando incansavelmente para diagnosticar, tratar e cuidar, garantindo, tentando né, garantir a assistência médica necessária. Uh, campanhas de informação e prevenção, agências de saúde pública elaboraram e disseminaram informações confiáveis sobre medidas preventivas, sintomas e diretrizes de segurança. Essas campanhas educativas foram cruciais para conscientizar a população e conter a disseminação desse vírus. Pesquisa científica e de desenvolvimento de vacinas. Institutos de pesquisa e agências governamentais contribuíram significativamente salve Fiocruz, para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos eficazes contra a Covid-19. A coordenação entre o serviço público e instituições de pesquisa foi fundamental para acelerar os avanços científicos. Monitoramento e controle epidemiológico foram os órgãos, de, os órgãos públicos que fizeram essa vigilância epidemiológica, monitorando a propagação do vírus, rastreando casos, isolando indivíduos infectados e tomando medidas para evitar os surtos. A coleta de análise de dados foram cruciais para que a gente pudesse, então, embasar as decisões que foram tomadas dentro da questão de saúde pública naquele momento. A logística e distribuição de, de recursos foi o serviço público que coordenou a distribuição de equipamentos de proteção individual, suprimentos médicos e medicamentos, garantindo recursos para que esses recursos chegassem aos profissionais de saúde e nos locais necessitados. A gente tem exemplos de profissionais de saúde atravessando de barco para chegar com a medicação a, 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 a cidadãos que não conseguiam chegar é, e ter um atendimento adequado. Apoio social e econômico foram também através de serviços públicos que forneceram apoio financeiro e assistência social a grupos vulneráveis afetados pela crise, como trabalhadores informais, famílias de baixa renda, ajudando a mitigar os impactos, infelizmente, negativos e econômicos da pandemia. Acho que isso é importante a gente trazer para o debate, a gente refletir, cada um refletir sobre como entende essa questão do serviço público, mas é inegável que... Nós precisamos ter um serviço público de qualidade, um serviço público público e um serviço público autônomo, com trabalhadores que possam exercer com capacidade técnica, com conhecimento técnico e eficiência o trabalho e a entrega de saúde, educação, assistência, enfim, os demais serviços prestados pela sociedade. E a gente não pode deixar passar essa questão de discutir sobre e trazer o exemplo da questão da saúde. O pessoal da saúde teve, esteve na linha de frente enfrentando o que era desconhecido arriscando as suas vidas para cuidar da sociedade e não podemos também deixar de mencionar a dedicação dos profissionais de outras áreas que garantiram o funcionamento desse funcionalismo né? que foi essencial durante todo esse período da pandemia que a gente enfrentou e esses servidores estiveram, foram chamados de herói naquele período e que a gente não pode esquecer o quanto eles foram importantes. O serviço público foi essencial porque coordenou e implementou medidas de saúde pública e a gente não pode deixar esquecer isso, que se nós não tivéssemos um serviço público, o Brasil teria passado por muito mais dificuldade no enfrentamento da pandemia. E mesmo com todos os desafios e pressões, os servidores mantiveram um compromisso e entrega de trabalho e eu vou voltar sempre a destacar isso, eu vou sempre levantar essa bandeira, eu vou sempre falar principalmente da questão da pandemia. Essa dedicação merece todo o reconhecimento e a gratidão. E aqui a gente destaca o quanto que o serviço público mostrou que ele é essencial para o funcionalismo da sociedade e, obviamente, para garantir o acesso a serviços básicos e de qualidade para todos. Essa ideia desse segundo episódio era falar um pouco sobre isso, sobre o, o funcionalismo, discutir alguns pontos que são mais de senso comum sobre a questão da estabilidade, a questão da renda, a questão da, de como o serviço público sim foi importante e a gente no próximo episódio vai falar, por fim, sobre a questão da reforma administrativa, sobre os pontos dela e como é que ela vai impactar se passar da forma como está sendo proposta, como ela vai impactar é, diretamente ao acesso ao serviço público. Porque daí a gente não fala só do servidor, mas também de quem utiliza esse serviço público. Termina aqui, então, mais um Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da ESPE Brasil, com produção e edição de Bruna Zago, finalização de Pablo Maia e apresentação de Geice Mayra Brick. Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais. No Instagram, Jovens SP Brasil e no Facebook, Comitê de Jovens SP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!